0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天要进行的是久违的这个气化系列了、啊。久违了什么呢？根希说电影耶。Yeah, 这个上次讲了这个《巴黎午夜》《午夜巴黎》这部电影的时候，得到了蛮不错的回响哦。那也好阵子没有做这个电影的系列、啊、那会特别挑选。这一集的哎、欸，会特别推荐这部电影的原因，是因为它真的让我太震撼了。因为在我的他在这个电影的翻译哦、喔，有点我觉得有点难听啦。但是他这是他直接翻译，我不知道大家会不会觉得这样讲有点不好。他就是碧克兰（逗号）瑜伽士（逗号）大师（逗号），然后这个性的侵犯，对。其实，呃，这个这个这句话，这这个毕克兰这个人哦，他是一个乐瑜伽的创办人，但是他自己说的哦，乐瑜伽汉尤嘎这样，他说他的学生从美国总统尼尔森开始，他自己宣称他治疗好的这个总统，所以总统送他一张绿卡当礼物。然后后来到了好莱坞，有一大堆明星都来当他的学生，并且在全世界开设了这个碧克兰瑜伽分校。他讲的这是不是事实呢？全世界都开了，这是事实。好莱坞明星也是事实。但是，呃，尼克森总统有没有接受他的治疗而好，而送他绿卡，这个是无从考证的、哦。那这部电影会被拍出来的原因，是因为他在二零一四年开始的时候，陆陆续续被很多。他的女学员指控他性侵，因为他的律师试图了解这些指控，所以呢，他竟然把他律师也都开除了，并且在前律师胜诉之后与妻子离婚，然后脱产逃离美国。怎么样？有趣吧？你说他这个整整件事情看起来其实很有趣哦。那现在。都被人家指证立立，而他还是都否认他有对任何人有性侵的这个状况，而这部电影就是把他塑造成这样子的形象。那他在现实世界是不是这样一个人，我们不知道。那他在这个纪录片里面也非常的详细的记录了他每个学生的立场，他的学生也分成各种不同的派别啊。然后有些女学员对他指控的这些内，就是他性性侵别人的这个行为相当愤怒，而。有些瑜伽中心，他们全世界都有开课嘛，开这个不同的训练中心，会为了选择保留 Hot Yoga 这个技术热瑜伽，然后摘下碧克兰三个字，但是还是去用热瑜伽这个词来帮大家上课，来跟他划清界限那其实这里很有趣，跟大家介绍一下瑜伽这个东西，现在,在台湾也非常流行。那我自己虽然不能说会瑜伽，但家母我的妈妈做瑜伽也做了。大概十几二十年有了吧。那我问他这个看法说，说啊，瑜伽就是这样啊，帮自己折来折去啊，然后让自己有一些痛感，然后得到伸展之后会冥想啊，会放松啊。啊，我有个很好的朋友叫景光嘛，所以大家如果兴趣的话，可以去 Google 一个粉丝专业名称叫景光的瑜伽森林，他是我看过我认为最良善的瑜伽老师之一哦。那为什么瑜伽它会变得如此的疯狂？真的，我们必须得完完全全的感谢碧克兰这个人，因为这个东西原本是在印度这个落后的地方，而他却把这个东西带到了全世界的舞台，并且让很多人为之疯狂。哎，我去看那纪录片的时候感触很深的原因，是因为那个那个现场啊、哦，它是用加温的空调，所以现场的温度高达四十几度啊、哦。然后所有的人在里面不停的伸展自己的身体、啊、因为像有些人他有运动的习惯，所以他伸展就会很好；没有运动习惯，人在那么痛苦的过程当中，在一不停的压筋啊,啊拉筋啊，不停的伸展，其实是很痛苦。而在过程当中，他会不停的用言语去羞辱你。其实这种感觉，我能够理解的原因是因为小时候我在踢跆拳道的时候，我跆拳道,道道馆的馆长也会这么说。你们就做这种这种水平吗？就做这种能耐吗？太丢脸了吧！我在你这年纪做做做就这样等等，可是我们也会很想要突破、克服，甚至是证明给他看。所以那里面的人有没有心灵上的问题？我倒觉得也不到心灵上的问题吧，就只是他。单纯的希望突破自己，而大部分会在那边上课的人，往往也都是对自己人生比较没有目标，然后觉得在这个地方可以得到某一些突破，所以他愿意来上课。他上一堂这样子的课很贵，详细的数字我不我没有什么印象，我记得好像是十几二十万台币吧。然后会把一群人关在同一个这个呃，也不能讲游乐园吧，就度假村，然后会关在同一个地方上课。而他的做法很有趣，他都只穿一件小泳裤。然后在上面指示所有的人做这个动作，然后他在这个会场，他会有一个自己的高台，他高台后面是有冷气的，而其他人都在苦乐当中，就是在很热的环境当下受苦生展拉筋，而这群人也会觉得哇好棒哦我，我得到了这个机会来学习乐瑜伽，然后心里面都有个想法是，我以后也想要成为跟毕克兰一样有名的人，所以我们来讨论三个不同的层次哦，呃。我们会诶、欸、用用这个方式来让大家讨论这部电影，然后你愿愿意的话可以去看一看哦，他是不是大师？他是，他是不是瑜伽是很厉害的瑜伽的这个修行者？他是，那是不是性侵犯呢？应该也是了哦。但是我我们必须得这么说，就是这个东西，它在整个过程当中啊，我只能讲我自己在观察他这个行为很有趣。里面前有个,个案是这个样子哦，有一个女生，她说她跟碧克兰一家都是好朋友，然后呢，她去他们家住，老婆小孩也都在。然后她说晚上的时候她在看电视，然后帮碧克兰老师按摩。然后后来她就说她想要跟他发生新的关系，她离开了之后。去出去了其他的房间，他去其他的房间跟他发生性的关系，然后发生完之后，他还跟他讲说：“老师晚安。”那其实这个问题很有趣啊，他是一个权威，而你是一个女孩子。我知道这样讲，有人说我们检讨被害者了，那你选择在人家家里过夜，晚上人家老婆也睡，你还在帮他按摩，然后发生了这个性的关系，你说你你是被性侵的这个事情，其实听起来他可能会有。争议嘛，那有人这样，有的人就会讲说，那为什么这个女生不反抗啊，不尖叫啊？原因其实很多。他说，我当时受她的胁迫，或者是我真的想要得到，能够让她的名字加，能够加注在我的瑜伽教师，会让我变得更有名。那在这个状况之下，她本来就很难被，就是很难去拒绝她吧。那其实她心里面也都。知道会是这个样子，但他为什么还要选择这么做？原因其实很简单，大部分这些人对自己都不够有自信。而所以你仔细观察，那里面访问了很多人，那我印象最深的是一个男生，然后个性比较阴柔一点点。他说他到现在都还是觉得好难受，因为毕克兰是带他认识这个瑜伽的人，他觉得这个人就像他的爸爸，而他现在看到了自己的爸爸真的对自己的好朋友跟姐妹们伸出魔爪的时候。他会觉得说自己好像不应该跟着外面的人一起来诋毁自己的爸爸，这是他自己说的话、哦。那我就觉得，哇，这世界实在是太离奇了。那为什么毕克然这样子的存在，他不是唯一一个？甚至说，在台湾地区也很常见类似的这种不必要的偶像的疯狂跟风迷、哦、那台湾有个宗教，就不要讲人家的名字吧，因为我觉得不想节外生枝哦。他们会说这个师傅要法喜，所以每个月都要捐钱给他。然后这个师傅呢开劳斯莱斯，然后他底下的他的这个集团呢控制了很多台湾的演艺事业啊，然后也有很多人在各个不同的这个政商圈里面都是小有名气的人。那为什么这么多人会去迷恋这一些至高？他们看起来至高无上，在别人看起来像是个笨蛋跟白痴行为的地方，其实非常简单呢、啊。呃，如果以毕克兰的行为来讲，就是他给你一个梦想，他认为他跟你说这个东西可可以改变你的未来，可以让你变得更有动力。而偏偏在那个时候，美国的这个经济状况也都还不错，然后他就抓到了这个机会，知道哎、欸，我们有多余的钱，可以去做一些心灵的课程，或者是做一些这个强化自己的这个潜力的开发这些东西哦。然后透过瑜伽，他是非常有感的，在痛楚跟成长当中。同时进行，而在他的过程当中，你去受训，他有一个条例，就是不能质疑他。所以任何人在这个环境之下，都会变得很难有正常的判断能力。那你说，在台湾的这些我们所谓的比较不正派的宗教组织也是一样啊，他就是诶，神明讲的都是对的，那神明讲的什么我们都得听。所以你去的时候也会变一样，就大家都会对着某一个人很崇拜。那这个做法就是。我个人认为有争议的。那我看了这部电影，为什么特别要挑这部电影出来讲？原因是因我特别的有感触，因为自己在某种程度上也在做跟毕克兰一样的事情。他做的是乐瑜伽的推广，而我做的是个体心理学的推广。他的学生是那个年代的网络没有那么的富，没有那么的发达，所以他会卖这个瑜伽的录音带。那我现在做的是自媒体跟 podcast， 也会让每个人在每一个不同的角落听见我的声音。那后面你说我是不是某个学问的推广者呢？我是啊，我确实是啊。那我在这个领域有没有一点小小的高度呢？我觉得也算有啊，也确实是不差的呀。那我的生命跟我的生活当中，会不会也遇到有一些异性对我，因为这样子的身份而愿意更接近我，或者是想要跟我有更多亲密的关系，也都会发生啊。所以我在看的时候，我的感触很深哦。你说这些女孩子算不算是被性侵？我觉得算，肯定是哦。那你要想啊，那碧克兰这个人，他在这个出庭的时候讲了一句话，也很嚣张。他说：“我如果要女人，根本就不需要你们，有大有一大堆的女生都会等着跟我发生亲密的关系。”他讲这句话倒也不是唬人的。你去看那个纪录片当中哦，你会说：“老师，这个会不会有点放大女性或者是女两性平权？”我说：“我只是讲我看到的。”一个人跟另外一个人在做身体接触的时候，第一次接触完女性，这个女性没有反抗他，而且在回回馈给他的时候也很亲密的搂着他的腰，在很多人眼中就认为这个是可以跟别人发生性的一个逻辑。而且你要想，大家同一个地方啊，你做瑜伽有需要穿到那么紧身的衣服吗？有需要把上身露出来，有需要把乳沟露出来吗？也有很多穿走的方式，你可以去保护你自己，而你也没有这么做。就像我自己，我在看的时候，我想说，如果是我在那地方做瑜伽，我应该也不会选择裸上身吧，我应该还是会穿个比较贴身的汗衫。对，那如果女生的话，你穿的这么裸露，你会讲你为了方便你行动，那就代表说你在这个部分的底线已经超过了你的学习的这个欲望嘛？所以在这个过程当中，他们用这么赤裸的方式，而且在运动的氛围里面，本来就很容易产生这一种。求偶的激素，而我的工作没有这个问题的原因，是因为我们都是穿着很正常的，而且过程当中也都非常的呃有距离感，而且我对于自己的女生的同学，还有这个所谓的粉丝，我也都是有一把尺在的。那我我看的时候会很警惕的原因，是因为我个人认为，确实也有可能会越过那一条界限。我对这个事情都非常小心的原因，是因为我很珍惜我这一份。工作跟职业，再来哦，我并没有像毕克兰一样把自己当做高高在上、高高在上的这个，呃，我们觉得雄性霸权的存在，然后也不会像他一样让没不准任何一个人质疑我。我的世界是欢迎大家质疑我，但我能够理解他讲的那句话是真的。他说我我这么有名又这么有权势，想跟我发生关系的女生大有人在。这个他讲的这句话也是事实，可是不代表他可以对别人予取予求哦、啊。所以我看这部电影的时候，其实对自己的最大的警惕是：如果哪一天我也有机会遇到人家女生对我有某一些条件上的需求，然后想要用身体的亲密跟我互换的话，一旦我接受了，这很有趣啊，这都是莫须有的罪名哦。当下条件谈好了。他要的什么我没有给他，那就会变成性情。那也有可能当下条件也都谈好了，我了给他对应的这个条件，他后来反悔了，也会构成性情。那所以这个东西我必须得跟大家讲，不管你是谁，看这部电影你一定要警醒，特别是你在某一个行业有一点小小的诠释，或者是有一点小小的高度，不管你是男性还是女性，你都得特别的小心。那我在这边也呼吁大家，你千万千万不要去迷恋在某个行业里面比你厉害很多的人，因为这样子的爱情也不够成啊。那如果在这个状况之下，他去操弄你，或是让你理解某一些，或是让你愿意为他付出，这也都是一种骗术吧。其实后来这个纪录片有去揭露这个碧克染这个人的背景哦，他都跟对外宣称说他是。好几届的这个全印度的瑜伽冠军，但后来考证完之后，因为那个年代网络根本就不发达，印度根本就没有这个所谓的全印度的瑜伽比赛。而他所说的这个自创的内容，说他这个二十四跟两种呼吸方法，他说是他自创的，但实际上是他的师傅创造的，只是他的师傅并不广为这个世界的人知而已。所以你说他是不是个骗子呢？我只能说他是个疯子吧、嗯，他很偏执，很疯狂，地去投注他的事业，但他用了很多行销的方法去让别人相信他。那至于他有没有性侵别人，我必须得讲，这部电影也不停地在放大这件事情。我只能说里面有些人讲的话哦，我必须得讲 Netflix 这个平台哦，他现在这么做，这个叫什么网飞啊、哦？好像他讲了什么就都是正确的，而完全也不给这些人辩驳的机会。但我不是说他不是信心的人哦，是这个东西也都是现在你要去想。假设我想要抹黑某一个人，用这个媒体、用这个方式去拍电影，就可以抹黑很多不同的人。当然，我到目前为止看到的影片，我个人都是选择采信。或者是用狐疑的方式来看待，我不会百分之百相信他，但是我相信这里面有很多东西，他讲的也都是真实的。所以也跟大家大家分享一个概念，这个东西是纪录片，他是写纪录片没有错，但是拍摄的手法也会影响到我们对每个人的看法。如果今天换一个角度讲，讲说就是这个男这个男性，就是他的事业是很发很很特别的，让很多人愿意投注，然后也真的改变了很多人。然后我看里面有些人会讲说，就是信不信侵，我觉得无所谓。他不可改变是他真的很厉害这个领域，他真的瑜伽是很厉害的，没有错。但我们也都很习惯，因为一件事情而被置换概念了。就是原本要讨论的是这个人的瑜伽能不能去影响别人，而变成是他是一个性侵犯，反而不会去放大他的专业嘛。所以也不是说呃性侵是好事，只是。他是性侵别人的这个真实的事情，跟他能够去和他的瑜伽的这个事业做一个非常爆炸性的成长是没有太大的关联性的、哦。然后我记得里面让我印象最深，最后他说，毕克兰并没有被判刑，对他现在还是逍遥法外。然后最有趣的事情是，他在这个开庭败诉之后，他就跟他老婆离婚了，然后托产给他的老婆。很有趣吧？那你说他心不心虚哦？我跟你讲，任何人只要你是有钱人，有钱到那个地步，都不是什么好东西啦。我们讲为富不仁嘛。他说什么哦？我这个做热推广瑜伽，哎，你去看看印度有多少人吃不饱？你坐豪车，哎，你坐住豪宅开豪车，然后说啊，我要推广瑜伽，那你跟人家收费那么的贵。这样子做是好还是不好呢？我觉得见仁见智。我看完之后，我觉得一个很中性的评价吧。我觉得他是一个很厉害的行销大师，然后很懂得去抓人的心理，应该是精通骗术的。一一一直在看的时候，我都这种感觉。到最后，这个电影的最后给出他年轻的时候的这个影片，就觉得嗯，我们的推断都是正确的。他以前在印印度的时候是做健身的。然后会去用一些奇形怪状的方式来说他的健身很有用，他就有一个纪录片是他用他的手让汽车碾过去他的手没有问题，跟大家讲说哦，健身很好、啊，它是没有错的。所以我们看到他背后的成功，前面一定也都经历过很多我们不为人知的委屈。所以看完之后我，我相信他性侵人的这个事实应该百分之八九十是真实的，而这个人的言谈举,举止也都很浮夸，然后把自己当做神在看，这个极度自恋的人。那我看了会警惕自己，原因是因为。我也是一个很自恋的人，那我觉得自己是最棒，但我不会觉得自己至高无上，但我认为我是生涯规划界里面年纪最轻、颜值最高、身材最好、食物经验最丰富，然后在华人区算是呃，哎，小有名气的生涯规划的老师，也是唯一一位把 NFT 做成有声书，然后有创业过餐饮集团，然后有经历过创业的这个。风风雨雨，然后曾经在这个全世界知名的企业担任中高阶的这个储备干部，我个人认为我是很棒的，但我不会去不允许别人质疑我，所以我在看的时候我要很小心的、啊，因为随着我的工作影响的人越来越多，然后听到我的这个节目的人越来越多，我讲话要越来越小心，然后我要更珍惜自己的。羽毛，然后更要让自己有正面的影响力，因为我想要做这件事情是很长远、很长久的。那毕克兰的想法也很长久，他现在还是有办法开课。我记得他二零一八年的时候，他还是有重新开课，也是有很多人选择相信他。那我只能跟自己讲，希望我可以保有目前这样子的初衷。如果哪一天你们听这个节目的我，变成世界知名的时候，我也可会以这个影片引以为戒。有都说：“哎呀，李老师，你又在痴人说梦了。<笑>”嗯，但是看了之后，我真的特别有感触，所以我才挑这部电影出来给大家看。然后我在这边想要诚挚的邀请大家，就是如果你觉得我有什么地方可以改进或者做得更好的话，也欢迎大家透过各种不同的管道让我理解，我是愿意倾听也，也也愿意改变的。那如果你有一直跟着我的节目，从去。去年前年就开始在我的 p o c k e t 听我做这些转播跟直播，你就会发现其实我也在成长。那甚至心思更细腻的同学会发现，我会不停地修正我的言论。过去的事情我讲的错了，我会在未来的节目再把它补足回来。毕竟我也在错误中学习跟成长。所以也希望大家可以挑到正确的老师学习。目前在我们生涯规划界，像毕克兰这种方式的老师也特别多，台湾尤其多。这个地方毕竟。我们讲歌舞升平嘛，然后大家又民风淳朴，所以有很多我们这个专家啦，都会打着这个生涯规划规划的名义啊，说什么来上我的课啊，师资保证班啊，然后一次五万八万十万啊这样。我在台湾只认同一个生涯规划的团体跟公司，就叫 Career 就业情报。对我个人只认同这间公司，其他我我不认同，但我也不讲出人家的名字哦，毕竟他们会跟很多人说，哎，来我们这边受你以后就会有这个客人可以让啊，你可以成为这个专业的生涯规划老师啊，但之前教的东西都不是这么一回事。可是为什么那么多人愿意去做，愿意去买，愿意去推广，就跟毕克兰一样，你已经花了钱了，花了那么多钱，如果你不知道下一个骗子来被骗，那你凭什么赚钱？还有，如果没有越来越多人认同你这个理念的话，那谁愿意在这个领域花钱？所以大家就会一个骗一个，一个骗一个，一个骗一,一,一个进去啊。那通常不长久吧？所以你看，毕克兰这个历史也没有很长久。那你说为什么还是有那么多人相亲，因抓人性的痛点呢、啊，人性的痛点呢、啊，懂吗？就是我觉得我想成功，我又想要走捷径，然后我不想努力，所以我感觉花钱就是最好的努力了。那至于他们有没有办法给你相对应的资源，我必须得讲，还是有可能能够给你，但是后面的发展很看你个人的能力啊，能够理解吧？所以这部电影，希望大家有机会的话可以去看一看，来了解一下就是人性的丑陋跟险恶。那我在看的时候，我都会在想哪些人说谎，然后哪些人很神经质。然后哪些人就带着明确的目的的来对这个人产生控诉？有哪些人是真的很自爱而导致他没有机会被陷情？你去看那部电影，真的刻画的非常的详细，所以希望大家有空可以去把它看一看。以上就是我对这个电影的一些自己的看法跟想法，然后分析我自己的看法给大家听哦。如果你也喜欢的话，可以留言跟我说，哎，老师，我想要听你讲讲不同的电影，或者你可以推荐电影给我看。然后这个最新的那个什么？好像最近上映一部电影，什么冒险的吧？我觉得真的，马克华伯格跟那个蜘蛛人演的，我个人觉得商业片就蛮难看的，哈哈，我自己不喜欢的、啊。然后接下来我想要去看那个《尼罗河杀人案》，还有这个《名门古祠杀人案》啊，杀人案啊。那看完之后，如果有新的也会跟大家分享咯。好。那本节目其实都是以个体心理学跟职业规划为主，然后我也会穿插一些不同的主题，因为也希望透过各种不同的管道，让大家能够认识各种不同的这个，用不同的刺激来唤起大家学习个体心理学跟生涯规划的这个兴趣。好吗？那如果喜欢的话，记得可以透过各种管道赞助我们五、啊、万十万不嫌少，然后五块十块也不嫌多。<笑>好，那今天的节目就到这边了，希望大家喜欢、哦、那如果你也喜欢这个节目，记得帮我分享、按赞、加订阅哦。我爱你们！下次如果还想要再听我讲其他的电影，欢迎大家在各个不同的频道留言，我都会参酌，然后来制作这个节目的。拜拜。